0: היי hey, לכם שבוע מבורך וברוכים הבאים לעוד פרק של פותחת הודעה. הפעם הראשונה שלכם כאן פותחת הודעה היא תוכנית שנועדה להעביר רעיונות, לאתגר תפיסות קיימות ולפתוח את צורת החשיבה האוטומטית שנהוגה אצל כולנו לכל מיני כיוונים חדשים במטרה להכניס יותר קלילות, שלווה, זרימה, אהבה, קרבה וחופש גם במערכת היחסים שלנו עם עצמנו וגם במערכות יחסים נוספות. אני ניסן אלפסי, אני המנחה של הפודקאסט הזה ואני מאמנת תודעתי את מלווה תהליכי העצמה בעזרת כלים מעולמות התמודה, האנרגיה והרוח ומנחת קבוצות. בפודקאסט הזה אני גם מראיינת וגם מדברת בעצמי על נושאים שפוגשים אותי ומסקרנים אותי ואני חושבת שהם בעלי ערך וצריכים להגיע לאוזניים נוספות וללבבות נוספים. הפרק הזה הוא הפרק הראשון שבו אני מדברת בעצמי לבד, זה הולך להיות מעניין החוויה הזו. את הפרק הזה בעצם יצרתי ביחד איתכם דרך האינסטגרם. אתם בחרתם את הנושא, אתם בחרתם את השאלות, וככה מתוך הדברים שהעליתם אני הרכבתי את הפרק הזה שהולך לדבר על זוגיות ואיך אנחנו צומחים באמצעותה. אז אני מקווה שתאהבו אותו ושככה נמשיך עם היצירה המשותפת הזו ביחד, וכמובן שאם אהבתם אותו, תשתפו אותו כדי שיגיע לעוד אנשים שצריכים לשמוע אותו. אז כמו שאמרתי קודם, אתן אלה שבחרתם את הנושא של הפרק הזה, הגדרנו אותו כזוגיות, ואז ביקשתי מכם לשאול את כל השאלות שהייתן רוצות לשאול ביחס לזוגיות. ועלו המון המון דברים וניסיתי לחשוב איך אני ככה מאגדת את כל מה ששאלתן לאיזושהי... קורת גג כזו לאיזשהו פרק שבאמת ייתן לכם ערך ואני חושבת שהדבר שהכי עולה מכל הדברים ששאלתם זה שזוגיות מפגישה אותנו עם המון המון דברים בתוכנו, עם קינה, עם השוואתיות, עם תלות, עם צורך בהצבת גבולות, המון דברים שאנחנו מתמודדים איתם כשזה נמצא כל כך קרוב אלינו וה... הבחירה שלי הייתה מתוך זה לדבר איתכם על איך זוגיות בעצם גורמת לנו לצמוח. אז קודם כל חשוב להבין, וזה יהיה הבסיס של כל מה שאנחנו נדבר עליו היום, ש... זוגיות היא המקום שבו אנחנו לומדים את השיעורים הכי גדולים בחיים שלנו. אם המילה שיעורים זרה לכם, אז זה בעיניי הלמידות, האתגרים, הדברים ההתפתחותיים שמפתחים אותנו וגורמים לנו לצמוח, הם אלה שנלמדים בתוך זוגיות בצורה הטובה והמשמעותית ביותר. למה? כי אנחנו נמצאים בבן זוג שלנו המון המון שעות, בין אם אנחנו נשואים או לא נשואים. זה בסוף בן אדם שנמצא איתנו הרבה, שאני מאוד מאמינה שהוא לא סתם הגיע לחיינו, והוא בא. והוא משקף לנו דברים בתוכנו, ובעצם דרך הזוגיות יש לנו יכולת צמיחה מאוד מאוד גבוהה. מה הבעיה? שבגלל שיש שם צמיחה מאוד גדולה, יש שם גם קושי, כי מתוך הנקודות חיכוך האלה ומתוך האי הזו, אנחנו צומחות. הרי אם היה לנו פשוט נוח והכל היה לאבי דבי ומסתדר עם הבן זוג, וואלה, לא יודעת כמה היינו מתפתחים ומתפתחות בתוך זוגיות. אבל עצם החיכוכים והאתגרים והדברים שמגיעים לפתחנו כזוג, ומה שהם גם מעלים בתוכנו כיחידים ויחידות, הם אלה שבעצם יוצרים את ההתפתחות שלנו. הבעיה היא, כמו שהתחלתי להגיד קודם, זה כש- כשמתחילים האתגרים ומתחילות הבעיות, אז יש לנו נטייה לבוא ולהגיד, אוקיי, אז בואו נחליף את הזוגיות. הזוגיות הזאת, טוב. אז לא טוב לי שם, אז, אז בוא נלך. ואחד הדברים שאנחנו מפספסים, וגם דיברנו על זה בפרקים הקודמים, בפרק גם עם רונן גפני, שבסוף התודעה שלנו יוצרת את האנשים האלה, התודעה שאנו מושכת לחיים שלנו את הבן זוג שלנו. ואת כל הנשים שסביבנו, אבל פה אנחנו מדברים על זוגיות. ובנות הזוג שלנו הם בסוף משהו שהתודעה שלנו משכה כדי ללמוד את השיעורים האלה. ואם אנחנו ננסה רק להחליף את הבני זוג ולא נטפל בתודעה ונעשה את העבודה הפנימית שנדרשת מתוך הנקודת ממשק הזו, אז בעצם השיעור ימשיך ויחזור פשוט עם בן זוג אחר, עכשיו. מותר לנו ואנחנו יכולים גם להחליט שאנחנו לומדים את זה עם מישהו אחר, אנחנו גם נדבר על זה בהמשך, אבל באופן טבעי אני רוצה שתבינו שהמצבים של אתגרים וחיכוכים בתוך קשר הם טבעיים, כי זה המהות של יחסים, להפגיש אותנו עם עצמנו ולפגוש את עצמנו. זה לא תמיד נוח וזה לא תמיד נחמד, אבל זה מאוד מאוד מצמיח. מצד שני, אני רוצה להגיד לכם, זה נכון שאנחנו משחזרים את השיעורים שלנו ובסוף זה חוזר עם אותו בן אדם, אבל אנחנו גם לא רוצים להשליך את הניסיונות הוואי. שלנו על מערכות יחסים חדשות. זאת אומרת שאם בזוגיות הקודמת שלי היה לי בן זוג שהרגשתי שאני קטנה לידו ושאני לא מספיק טובה ואני חווה את זה גם מול בן הזוג הקודם ובזוגיות הקודמת זה גרם לפרידה, זה לא אומר שגם הפעם... זה יגרום לזה. זה שהשיעורים הם דומים לא אומר שאנשים שאנחנו חווים איתם את השיעורים הם אותם אנשים, וזה גם לא אומר שאנחנו באותה רמת התפתחות שהיינו. תזכרו שאנחנו מתפתחות בין השיעורים ואנחנו לומדות דברים, ולכן מה שקרה במחרות יחסים קודמות לא רלוונטי, כי זה גם בן אדם שונה, שהם מוצאים איתנו דברים אחרים, וזה גם אנחנו שונות שנמצאות ברמת תודעה שונה, וגם עם התנסויות ותובנות שונות. אז לשים את הדבר הזה בצד כדי שתבינו יותר לעומק מה זה אומר השיעורים האלה ואיך הם באים לידי ביטוי בחיים שלנו, אני אתן לכם כמה דוגמאות מתוך הדברים שאתן באמת העליתן כשאלות. אז דוגמה שחזרה הרבה זה איך אני יכולה בעצם להביא את עצמי ולשמור על האני שלי בתוך זוגיות, בעצם שיהיה לי גבולות. זה שיעור שחוזר הרבה, זה יכול להיות איך אני לא מנסה להיות יותר מדי מישהי אחרת כדי שבן הזוג שלי יאהב אותי. זה יכול לבוא לידי ביטוי בזה שהבן זוג שלי רוצה לעשות כל מיני דברים, אולי אפילו בשדה המיני, שלא כל כך מתאימים לי ואני צריכה לשים לו סטופ. וזה יכול להיות כל דבר שגורם לי לחשוש, זה קורה לנו הרבה כשאנחנו נורא רוצים למצוא חן כן בעיני הצד השני, ואנחנו מפחדים שיש משהו בנו, שאם הצד השני יגלה, הוא לא ירצה להיות איתנו יותר, שגורם לנו לטשטש את מי שאנחנו עכשיו. אני אגיד דבר שאני אומרת הרבה, ואני רוצה להגיד אותו גם פה, שבסוף להיות אנחנו זה הדרך הכי טובה לוודא שאנחנו עם הבן זוג הנכון. כי אם הבן אדם הזה רואה את מי שאנחנו, והוא לא רוצה להישאר, אז אנחנו לא רוצות שהוא יהיה שם. ואם הוא שם, כי הוא נמצא עם איזה דמות שציירנו לו, והפכנו אותו לחשוב שזה מי שאנחנו, אז... סורי, הוא לא אוהב אותנו, הוא אוהב את הדמות הזו, וזה גם לא משהו שהיינו רוצות לאחל לעצמנו בחיים שלנו. אז שיעור לדוגמה שיכול לבוא לידי ביטוי במקום הזה, זה למשוך לחיים שלי כל מיני בני זוג שיבחנו את הגבולות שלי, שיהיו כאילו לא מרוצים ממי שאני, כדי שאני אהיה מאוד נאמנה למי שאני אציב את הגבולות שלי. יאמין שאני ראויה לאהבה כמו שאני, כי אתם ראויות לאהבה כמו שאתם, בלי לנסות לייפות, בלי לנסות לעגל פינות. עוד דוגמה לכל מיני שיעורים שיכולים להיות שהם גם קשורים קצת לערך עצמי, זה, שינוי, זה שיעורים שקשורים לקנאה. קנאה מגיעה בתוך זוגיות כשיש מקום בי שמרגיש שהוא לא מספיק, לא מספיק טוב, לא מספיק אהוב, שיש אנשים אחרים שיותר טובים ממני, זה יכול להיות גם קשור לכל מיני אה, פחדים וחוויות של... אה, דחייה או נטישה שעל בסיסה אנחנו מרגישים את זה. או מהצד השני, קנאה שקשורה לאמון, ואז יש לי חוויות של חוסר אמון, כי חוויתי חוסר אמון בעבר שלי. בשני המקרים, בעצם זה שאני חווה גם אולי את המקום שאני לא מספיק טובה, את הדחייה וגם את המקום של חוסר אמון, זה עדיין מקומות בתוכי שבאתי לעבוד עליהם, למה אני... דוחה את עצמי, למה אני לא מאמינה שמגיע לי משהו טוב, איפה אני לא נותנת עימות באנשים אחרים ואולי אפילו בעצמי. וכשיש לי בן זוג כזה, זה לא אומר שאני ישר צריכה ללכת להחליף אותו או לחשוב שהוא לא טוב בשבילי או שאולי אני לא טובה בשבילו, אלא לה להתבונן, איך אני יכולה במפגש הזה איתו לצמוח ולהתמודד עם המקומות הכי לא נוחים בתוכי. עכשיו, אובייסלי שזה לא כל כך נעים ולא כל כך כיף, אבל אלה הם חיינו, וזו ההתפתחות שבאנו לעשות כאן, ולכן... אנחנו נרצה בתוך הזוגיות לבוא ולראות איך אנחנו יכולים ללמוד את השיעורים האלה. אני עוד מעט אדבר כמובן על איך אפשר לעשות את זה, אבל עוד רעיון לשיעור שככה יכול לבוא לידי ביטוי ממה שאתם תיארתם זה שיעור שקשור לתלות. הרבה אנשים מרגישים שהם תלויים ותלויות בבני או בנות הזוג שלהם ממקום כזה של... הם, זה יכול להיות תלות כלכלית, זה יכול להיות תלות רגשית, זה יכול להיות תלות בכל מיני מונחים שבהם אני נזקקת לצד השני בשביל להרגיש טובה, אהובה, ראויה, או אם הוא לא מבלה איתי זמן אז אני מרגישה שהוא לא אוהב אותי, או שרק אם הוא עושה משהו מסוים אז אני מרגישה שאני אהובה, חשובה, נאהבת. וגם השיעור הזה של התלות הוא שיעור... ושהוא מנגד בעצמאות, בלגלות את העצמאות שלי בתוכי, לא להיות תלויה באנשים אחרים, לא להתמלא מדברים שקורים מבחוץ. אז בעצם כל קונפליקט שיש לי עם הבן זוג טומן בתוכו איזשהו שיעור. אם אתם מקשיבים לי ולא נתתי את אחת מהדוגמאות שלכם, אתם מנסים להבין, אוקיי, אז מה השיעור שלי? אני חושבת שהדרך הכי טובה... היא לחשוב עם מה ההתמודדות עם בן או בת הזוג מפגישים אותי ואיזה איכות בתוכי מתבקשת להתפתח בתוך הדבר הזה. Eh, כדי להתמודד עם האתגר הזה. למשל, דיברנו על קנאה, אז האיכות שיכולה להתפתח מנגד זה אמון או ערך עצמי, וזה בעצם גם השיעורים. או בתלות, אז יש לנו פה שיעור בעצמאות, כי עצמאות מתבקשת ל- לבוא מהצד השני ויכולת eh, כזה להתמלא מתוכנו. אז ברגע שאנחנו מבינות מה האתגר ואיזה איכות אנחנו נדרשות לפתח מנגד, אז הרבה יותר קל לנו, וזה גם בעצם הלמידה של השיעורים, ההבנה של מאיפה זה מגיע לעשות עם זה. זה עבודה עצמית וגם לא להשליך את זה על בן הזוג, נכון? יש לנו נטייה לבוא וגם לפעמים להגיד, לא, הוא צריך לפתור את זה, אם אני מקנאה אז אני מרגישה שהוא פורס הגבולות אז הוא צריך לשנות משהו בהתנהגות שלו, אז נכון, לפעמים גם הם צריכים לעשות משהו ב... כקונטרה לתהליך שאנחנו עוברות, אבל האחריות המרכזית היא עלינו, כי אין לנו דרך לשנות את העולם החיצוני. אנחנו קודם כל רוצות לעשות את העבודה שלנו, מתוכה גם להבין ולברר מה חשוב לנו, ואז גם יהיה לנו הרבה יותר קל לבוא ולהגיד לצד השני, שומע, חשוב לי שתשים לב שכשאני אומרת לך שהדבר הזה מפריע לי, אז שתכבד את זה ולא תעשה את זה יותר. שזה גם איזשהו שיעור באסרטיביות ובמקום של לשים את הצרכים שלי ולשים את הגבולות שלי, אבל זה תמיד יהיה מתוך בהירות, אני לא יכולה רק לבוא ולהגיד לצד השני תשתנה מבלי להבין על מה זה יושב אצלי ומה אני צריכה קודם כל לשנות או לייצר בהירות או לעשות עליו עבודה פנימית כי אני מזכירה לכם שכל דבר שלוחץ לי על כפתור ומפעיל אותי רגשית מעיד על איזשהו פצע שקיים בתוכי שעוד לא קיבל מענה ואני תמיד אוהבת לתת את הדוגמה הזו שזה שה... כמו אם חלק באור שלנו, שאם עכשיו יהיה לי שם פצע, כל ליטוף הכי קטן ישרוף לי, כי האור שם פצוע ומדמם. אבל אם יש שם אור בריא, גם אם מישהו ילחץ ויגע ואפילו קצת ייחטט, זה אולי לא יציק לי, אבל זה לא הכאיב לי, זה לא יפצע אותי. אנחנו נפגעים כי יש לנו שם כבר פצע שהיה שם הרבה לפני הבן זוג, ואם לא נטפל בו, הוא גם יהיה אחרי הבן זוג. וברגע שאנחנו מרפאות את הפצעים שלנו, גם אם הבני זוג ימשיכו ללחוץ באזור הזה, אם הוא יהיה בריא זה לא כל כך ישפיע עלינו, אז אני מקווה שהנושא הזה יהיה ברור. בנוסף, בני הזוג שלנו מהווים שיקוף שלנו, שיקוף... אני אדבר רגע על מה זה בכלל אומר, זה שכמו שדיברנו קצת קודם, העולם החיצוני משקף משהו פנימי בתוכנו, ואם יש תכונה למשל בבן הזוג שלי או בבת הזוג שלי שמפריעים לי, סימן שיש לי איזשהו עניין עם התכונה הזו ואני צריכה להבין למה. אני אתן לכם דוגמה. אני הולכת אולי טיפה בפרק הזה לחשוף את עצמי, אני מקווה שאילן לא יכעס אני אתן לו לשמוע את הפרק הזה קודם, ואני אתן לכם דוגמאות אפילו מתוך מה שאני חווה. קשים לי, ואני מתווכחת גם הרבה על איליה זה זה שהוא מאוד מאוד עקשן. עכשיו, לא תפסתי את עצמי אף פעם כבחורה עקשנית עד שהתחלתי לבוא ולשאול אוקיי, okay, כאילו זה השיקוף שלי, זה בעלי, הוא טיפוס מאוד 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 עקשן. ואם זה בסוף הבן אדם שבחרתי לחיות איתו, הבן אדם שמשכתי, שהתודעה שלי בחרה, שגם שה... השכל הישר שלי בחר להינשא לו, סימן שיש לי פה איזושהי למידה לעשות איתו. ואם הוא כזה עקשן והוא בחיים שלי, האם יכול להיות שיש בתוכי מקומות שהם עקשנים, מקומות שהם נאחזים, מקומות שהם וכחנים, מקומות ש... אני ממש רואה בו, וכנראה קיימים גם בי. או למשל, הייתה תקופה שהייתי מאוד מתוסכלת מזה שהוא לא עושה ספורט והוא לא דואג לעצמו ולבריאות שלו. ואז רגע שאלתי את עצמי, רגע, אני, אני עושה את זה? אני... יכול להיות שאני עושה חלק, אבל האם אני דואגת לבריאות שלי כמו שהייתי רוצה? האם אני עושה פעילות גופנית ודואגת ל... תנועה של הגוף שלי כמו שהייתי רוצה, וברגע שהבנתי שלא, אז הבנתי שגם הכעסים שלי כלפיו הם קשורים לכעסים שיש לי כלפיי, על מקומות שבהם גם אני לא עומדת בציפיות, ובאופן מאוד מניפולטיבי ועקיף, ושוב, גם אני עם המודעות שלי עושה את זה כי אנחנו אנושיים, פורקת את הכאב הזה עליו, את הכעסים האלה. אז עוד משהו שהייתי ממליצה להסתכל עליו זה איזה תכונות מציקות לי. בבן הזוג שלי. מה הדברים שמפריעים לי בבן או בת הזוג, כמובן, לפעמים יצא לי ככה, לפעמים יצא לי ככה, אבל אתם יודעים שהכוונה זה לשניהם. ומה זה בא לשקף לי? לפעמים הם ייצגו תכונות ממש הפוכות מאיתנו. דברים שאנחנו סולדים מהם. אז לשאול, למה אני כל כך סולד מזה? אולי אני סולד מזה כי אני ממש ההפך, אבל כן הייתי רוצה שיהיה לי קצת מזה. למשל, אם אני אה, בחורה מופנמת ובן או בת הזוג שלי הם מאוד מאוד מוחצנים. אז זו תכונה שהיא כביכול היא סותרת לי ואני לא רוצה אותה, אבל אולי יש בי חלק שרוצה קצת יותר להביע את עצמו ולהיות פחות מופנם. אז אוקיי, אולי אני לא רוצה להיות מוחצנת, אבל אני רוצה את הביטחון שיש להם, או את התעוזה שיש להם, ובעצם זה מה שצובט בתוכי. אז אני רוצה כל הזמן להסתכל מה השיקוף שאני מקבלת מבן הזוג שלי, מה מפריע לי בו, מה הדברים שככה הכי מוציאים אותי מדעתי, ועל מה זה יושב בתוכי. כשאני אצליח לבוא ולעשות את העבודה תראו שבני הזוג שלכם יקרו אחד משני הדברים, או שהם יעשו את זה וזה כבר לא יציק לכם בכלל, או שהם יפסיקו לעשות את זה. עכשיו, זה מטורף, כי כביכול, לא, לא בהכרח שדיברתם איתם, לא בהכרח שאמרתם להם לשנות משהו, אבל עצם זה שהתודעה שלכם שחררה את המקום הזה בתוככם, היא גם תשחרר את השיקוף. אני יודעת, זה נשמע קצת מוזר, אולי... קצת too good to be true, אבל זה ממש ממש עובד ככה. ולכן גם אם רק תדברו איתם ותגידו להם שזה מפריע לכם, אבל לא תעשו את העבודה התודעתית על השיקוף הזה ועל מה שהוא מפעיל בתוככם, אז זה לא ישתנה. אז בני הזוג שלכם, גם אם הם מאוד 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 ירצו וישתדלו ויעשו מאמץ, אז הם כמה שבועות אולי יהיו קצת יותר נחמדים, אבל מהר מאוד זה יחזור להיות למה שזה היה קודם, כי זה השיעור והוא עדיין לא יסתיים. עד עכשיו דיברתי רק על מה שנמצא בשליטתנו, ויכול להיות שחלקכם מקשיבים ואומרים, רגע, אז מה חלקו של הפרטנר הרי? אני לא סתם נמצא ונמצאת בזוגיות, ואם יש איתי עוד מישהו, אז, אז מה חלקו בתוך כל הדבר הזה, ואיך אני יודעת שהפרטנר שאיתו אני לומדת את השיעורים האלה מתאים לי וטוב לי. אז אני חושבת שמערכת יחסים בריאה וטובה היא מערכת יחסים שבה, גם אם השיעורים קשים, עדיין יש מקום שאני מרגישה את הצמיחה, שיש איתי פרטנר שמוכן לצמוח איתי וגם להיות מוכן לעשות את השינויים. לא חייב שהשינויים יקרו וההתפתחות הזוגית תקרה באותו קצב, שזה גם משהו שאני פוגשת הרבה, הציפייה הזו שבן הזוג יתפתח באותו קצב שבו אני מתפתחת, שאולי הוא ילך ויעשה... לא יודעת מה טיפולים, או קורסים, או עבודה עצמית, וישנה דברים, ויקרו דברים בתוך הזוגיות שלנו. זה לא, לאו דווקא אומר שהקצב שבו אני מתפתחת, מסיקת תובנות, משתנה, זה הקצב שבו גם בן הזוג שלי משתנה. ולכן אנחנו צריכות גם לכבד אותם. איך אני מרגישה שבן הזוג שלי... או פרטנר שאני צומחת איתו, זה שהוא מוכן להיות קשוב לחוויה שלי, לדברים שמפריעים לי, שהוא מוכן להיות שם גם אם הוא לא מסכים, אבל ברמת ההקשבה, ברמת התמיכה וברמת ההכלה, שאני כן מרגישה שהמילים שלי נוגעות בו באיזשהו אופן, והוא שואל את עצמו מה אני יכול לעשות כדי שיהיה שונה פה, שיהיה יותר טוב. זה לא אומר שהוא בהכרח חייב לעשות את מה שאתן רוצות, או לרצות אתכם, כי זה גם... צד לא מוגזל של המערכת והמשוואה, אבל זה כן שתהיה לצד השני את המוכנות לבוא ולהתבונן, מה הוא נותן מעצמו, איפה הוא גם מתבונן בעצמו, איפה הוא גם עושה את החשבון נפש עם עצמו. אם הצד השני לא פתוח להתפתחות, לא פתוח לחשבון נפש, לא פתוח בכלל בכלל לשום סוג של שינוי, כאן אני חושבת שיותר מאתגר. ללמוד את השיעורים. זה נכון שתהיה לנו השפעה, אבל זה כמו לנסות לעוף שיש משקולת על הרגל, ואז אנחנו נשקול כבר האם מערכת היחסים הזו היא באמת נכונה ומטיבה איתנו. אבל כל עוד אנחנו מרגישות שהצד השני יש לו את הנכונות, ויש לו את הרצון, ויש לו את האכפתיות לבוא ולמצוא דרך שתהיה נעימה לשני הצדדים, אז גם אם השיעורים הם קשים ומאתגרים, כן תרגישו שהוא בא לקראתכם, וזה יהיה משהו שמאוד עוזר ומצמיח. כמו שאתן מבינות, בעיניי מערכת יחסים שהיא טובה ובריאה זה לא מערכת יחסים שאין בה ריבים ושהדברים קורים במאה אחוז הרמוניה ומסכימים לגבי הכל. ואני חושבת שגם כשלא מסכימים... צריך שתהיה את התקשורת הבסיסית שמאפשרת את היכולת לדבר על הדברים, לדבר עליהם בזמן ובצורה מכובדת. עכשיו, למה אני מדגישה את הלדבר עליהם בזמן? כי יש הרבה דברים שהם בסוף נאמרים, אבל הם נאמרים שכבר יש פיצוץ, שכבר שני הצדדים פגועים ועם לבבות סגורים וכועסים, ואז היכולת גם לבוא ולהתפתח מתוכם היא הרבה יותר מוגבלת, כי כשאנחנו... עוד פעם מכונסים בעצמנו ועם לב סגור, אז יש גם איזושהי מסננת ביחס למה שהצד השני אומר. אז תקשורת שהיא טובה ובריאה בעיניי היא תקשורת שקודם כל היא קוראת... בזמן אמת, זה לא חייב להיות ממש ברגע שאני חווה את זה, לפעמים אני אולי צריכה קצת כמה דקות להירגע או קצת לאבד עם עצמי את הדברים, אבל כן שאני לא אוגרת, שהצדדים לא שומרים בבטן, אלא שיש יכולת לבוא ולהגיד את הדברים שהם מפריעים בצורה שהיא לא מאשימה, שהיא לא uh, מתוך מקום שבא ואומר אתה עשית לי, אלא מתייחס לחוויה הסובייקטיבית שקר... קרתה בתוכי מתוך הבנה שהיא סובייקטיבית, שכשאני מסתכלת על הצד השני ואומרת, הוא מזלזל בי, הוא פוגע בי, הוא לא מקשיב לי, לא אכפת לו ממני, הוא מרוכז רק בעצמו, להבין שכל זה זה פרשנות. איך תדעו שזה פרשנות? פרשנות זה כל מה שהוא לא עובדה. שאם לצורך העניין הייתי מעמידה מצלמת וידאו, שהיא יכולה לצלם רק עובדות, בלי פרשנויות ורגשות, מה הייתה רואה? מה שהיא ראתה זה מה שהצד השני אמר לי, או מה שהוא עשה בפועל. כל מה שאני מלבישה על זה לגבי אכפתיות, זלזול, אהבה, נכונות, זה כבר הפרשנות שלי. וכשאני באה ומתקשרת עם הצד השני, חשוב שאני אשקף לו את הדברים שקרו בתוכי ואיך זה גרם לי להרגיש. כלומר, לא אתה מזלזל בי, אלא אני מרגישה פגועה וקטנה. או אני מרגישה לא אהובה. זה דברים שמתארים את החוויה האישית שלי ויכולים גם ליצור קרבה, כי אני לא באה ו... ומטיפה. תחשבו על מה קורה לכם כשמישהו בא ומטיח בכם אשמה, במיוחד שאתם מרגישות שהיא ממש לא קשורה למה שעשיתם או לאיך שפעלתם. זה ישר יוצר קיווץ וזה ישר מוציא מגננה. ומה שקורה בסיטואציות האלה שאנחנו רבים ואנחנו בהאשמות ובהתכות, אז יש משהו שאני קוראת לו סגירת לבבות, שבעצם... כל אחד בא וקצת מתכנס בתוך הלב שלו, ואם אף צד לא פותח את הלב רגע ומאפשר הצד השני לפתוח את שלו, אפשר להיכנס גם לאיזשהו לופ של כמה ימים אפילו, של... שלא מדברים, שנמצאים בכעס, שנמצאים ב... בקיבוץ, ו... ואיזשהו צד צריך לבוא ולפתוח את הלב, לשים בצד את האגו, לשים בצד את המקומות שבאים ומסתכלים על הדברים מתוך מקום של צודק וטועה. בתוך זוגיות אין צודק וטועה. יש, לכל אחד יש את העמדה שלו, ואנחנו צריכים לבוא ולראות איך נעים פה לשנינו. איך שנינו מתפתחים פה, איך שנינו גדלים פה, איך אנחנו מתקשרים אחד עם השני, ואיך אנחנו בהרמוניה, ובסוג של, לא רוצה לקרוא לזה אכפתיות, אבל כן. נכונות להבין את הצד השני ואת הצרכים שלו ואת איך שהוא היה רוצה שזה יהיה ולראות מה אנחנו יכולים לעשות למען זה. זה לא אומר שאנחנו צריכים לרצות אותו, זה לא אומר שאנחנו צריכים אה, למלא לו את כל הצרכים, אבל כן שיהיה לנו את העמידת נכונות הזו שיהיה לשני הצדדים נעים. יש שתי שאלות שאני מאוד אוהבת, שאחת מהן גם היא לימד אותי, זה שהיינו נגיד ערבים ולא מסכימים, אז הוא היה שואל אותי, איך היית רוצה שזה יהיה? וברגע שהוא היה שואל אותי את זה, אז זה פתאום גרם לי רגע לעצור ו- ולתאר לו מה אני רוצה להרגיש ואיך אני רוצה שהדברים יהיו בינינו. עכשיו, זה לא בהכרח שהוא חייב למלא את זה אחד לאחד, אבל התחושה הזו שיש לו את הנכונות להבין מה עובר עליי ומה חשוב לי, כבר אוטומטית הייתה פותחת את, ה- את הלב שלי, או אני הייתי שואלת אותו, מה אתה צריך? מה, מה, מה אתה צריך ממני עכשיו? שאני, איך היית רוצה שאני אתנהג? גם לפעמים... הרבה מהריבים קוראים על בסיס um, ציפיות שלא תוקשרו בצורה נכונה, וציפייה שהצד השני יבין למה ציפיתי, ומלא מלא מלא, מלא ציפיות. אז אחד הדברים שהכי הכי עוזרים... בעיניי בתוך זוגיות היא לא לצפות ובאמת פשוט לתקשר וללמוד לה, להבין את עצמנו ולהבין את הצרכים שלנו זה עולם שלם וגם יהיו לנו פרקים שמתייחסים לזה בהמשך אבל להבין את הצרכים שמהם אני פועלת מה אני מנסה למלא ולשקף בצד השני מה אני צריכה מתוך הבנה שהוא לא חייב למלא את זה אבל זה יהיה מאוד נחמד אם הוא יחשוב באיזה אופן נעים לו למלא את זה, אולי זה לא האופן שבו אני הייתי רוצה שהוא ימלא את זה, אבל זה עדיין מתוך הרצון לעזור לי ולהשתתף במקום של הצרכים שלי, והנכונות שלי והרצון שלי לעזור לו במילוי הצרכים שלו, לא כי אנחנו חייבים, אלא כי זה נעים וזה חלק מהכיף הזה של הזוגיות, אבל זה ממש לא משהו שהוא חובה, וזה גם לא חייב להיעשות בדרך האחת והיחידה שבה אנחנו לפעמים חושבים וחושבות שבהם... צריך למלא לנו את הצרכים. אנחנו הרי בסוף אנשים שונים, עם צרכים שונים, עם ערכים שונים, עם דרכים אחרות למלא את הצרכים שלנו, ולפעמים אנחנו צריכים להבין שהבן זוג שלנו הוא לא אנחנו. זה קורה הרבה, אני חושבת, בזוגיות. אני פוגשת את זה גם המון בעצמי, לפעמים גם איליה אומר לי, לא לנסות להפוך אותו להיות משהו שהוא לא. לפעמים יש לנו תפיסה כזו של מה עושה לנו טוב, ושבן הזוג שלנו צריך להיות א', ב' וג', ולפעמים הוא לא. ואנחנו צריכות לזכור שאם בחרנו להיות עם בן הזוג שלנו, אז בחרנו לקבל אותו כמו שהוא. הרבה אנשים אומרים, אני אהיה עם הבן אדם הזה, והוא ישתנה, והוא יהפוך להיות טוב יותר. ולא, זה, זה לא עובד ככה. זה לא התפקיד שלנו לטפל בצד השני, זה לא התפקיד שלנו לשנות אותו. זה לא התפקיד שלנו להפוך אותו לגרסה הכי טובה של עצמו. התפקיד שלנו זה להיות איתו ולאהוב אותו בדיוק כמו שהוא, מתוך הבנה שזה הבן זוג שבחרנו, זה מה שיש לנו, ואת זה אנחנו רוצות לקבל. תחשבו איך אתם הייתם מרגישים ומרגישות אם... הצד השני כל הזמן היה מנסה לשנות אתכם, לעצב אתכם לפי ראות עיניו, שתהיו יותר ככה, שתהיו יותר אחרת. זו תחושה לא נעימה, אז גם חשוב מאוד שלא נעשה את זה לצד השני, וגם לא נהיה בציפייה, דיברנו הרבה על הציפיות, אז שלא נהיה בציפייה שהוא ישתנה ושהזוגיות שלי תהיה אחרת. אני חושבת שגם בכללי החלטות לגבי זוגיות, הן צריכות להתקבל לפי הזוגיות שלי עכשיו, לא לפי הפוטנציאל שלה, לא לפי מה היא יכולה להיות עם... הוא רק יעשה על עצמו קצת עבודה עצמית, או היא רק תשנה עוד איזה משהו קטן ב... לא, זה האנשים שהם, והזוגיות שיש לי היום, זו הזוגיות שיש לי. אנחנו צריכים לצאת ממקעת הנחה שזה מה שיהיה לנו כל החיים, וזה לא ילך וישתפר. רוב הסיכויים והמציאות תעיד על זה שזה כן יכול להשתנות, אבל אנחנו לא רוצים להיכנס למערכת היחסים הזו, להיות במערכת היחסים הזו, רק אנחנו מחכים ליום שבו הדברים ישתנו והצד השני ישתנה והיא האחרת. אנחנו צריכים לקבל את המצב כפי שהוא ומתוכו להבין האם אנחנו רוצים להישאר ולהיות בתוך הזוגיות הזו. וזה מוביל אותי לעוד שאלה שחזרה הרבה, שזה איך אני בעצם יודעת האם הגיע הזמן... לסיים את השיעור שלי עם אותו בן אדם ולעזוב את הזוגיות הזו וזה משהו שמאוד מעסיק עד כמה אני נשארת שם ומושכת ומתמודדת או האם אני עוזבת כי הרי פתחתי את הדברים שלי בזה שהשיעורים לא ייעלמו ואם אני אחליף בן זוג או בת זוג זה לא אומר שהשיעור שלי יתחלף אבל אני כן אבוא ואסייג את זה שיש אנשים שיותר קל ללמוד איתם את השיעורים. יש אנשים שבכימיה איתם, במבנה האישיות שלהם, במה שהם מביאים בפתיחות הזו, שדיברנו עליה להתפתח והנכונות שלהם לעשות בעבור הזוגיות, יהיה יותר קל ללמוד איתם את השיעורים. וכאן יש לנו בעצם את יכולת הבחירה שלנו לבוא ולבחור עם מי אני רוצה ללמוד את, ה- את השיעורים. ואני לא חושבת שיש פה תשובה אחת. אין פה איזה חוקי בית כאלה של... אוקיי, okay, אני עכשיו, זה כן מתאים לי להתפתחות וזה לא מתאים לי להתפתחות. אני חושבת שזה איזושהי הרגשה פנימית של עד כמה אני מרגישה שהצד השני... באמת פתוח ומוכן, ועד כמה נעים לי ללמוד איתו השיעורים, כי שיעורים, עם כמה שהם מאתגרים, הם לא צריכים להיות עינוי, הם לא צריכים להיות סבל. אם אני נמצאת במערכת יחסים שאני סובלת בה, ואני מרגישה שהצד השני, אה, הלמידה איתו היא מאוד מאוד קשה לי, אני לא חייבת להישאר שם. זה לא נכון שאני אשאר שם, כי סובר יניח שאני גם לא אלמד את האלה, כי שיעורים לא אמורים ללמד מתוך סבל ומתוך... תחושה של התענות ו- וייאוש, הם צריכים להיות סבבה מאתגרים, מוציאים מאזור הנוחות, אבל לא, לא כל כך קשים. וזה איזשהו שלב שאפשר לבוא ולשאול האם זה באמת הפרטנר שאיתו אני רוצה להמשיך ללמוד את השיעורים שלי. וחשוב לי גם להגיד שלפעמים אנחנו נחליט שכרגע אנחנו לא רוצים ללמוד את השיעורים האלה עם אותו בן אדם, ושעה יותר מאוחר משהו יקרה ו- וזה כן ישתנה. אני יכולה לתת דוגמה מאצלי, שאני ואיליה נפרדנו... פעמיים לפני שהתחתנו, כי באמת הייתי באיזושהי נקודה שהיו בינינו פערים מאוד מאוד גדולים, תודעתיים, שלא ראיתי איך אנחנו יכולים לגשר עליהם, והרגשתי שאין לו את הפתיחות הזו. לשינוי ולעשות את העבודה הזו, וכל אחד היה מאוד מבוצר בדעתו, כי גם אני הייתי מאוד עקשנית. לא קלטתי את זה, כמו שאתם מבינים, לפני כמה שנים, רק בהצתה קצת מאוחרת. אבל באמת, בזמן הפרידות שלנו, שני הצדדים עברו תהליך, וגם אני יכלתי לראות חלקים אחרים בו, ואיך הוא כן מוכן, ואיך דברים ש... אני לא הייתי מוכנה ופסלתי עליהם, אני רואה אותם עכשיו באור אחר, ואיך הוא גם משתנה. וזה מה שאי לנו בסופו של דבר כן לחזור ולהחליט שאנחנו לומדים את השיעורים שלנו באחד נכון להיום, שזה גם משהו שלפעמים קצת קשה לאנשים לשמוע, שאני לפעמים אומרת שאני אף פעם לא יודעת אם זוגיות היא תהיה לכל החיים. מעבר לזה שכבן אדם אני לא בטוחה שהקונספט הזה הוא מציאותי ונכון לכולם, בסוף זוגיות לפני... 200 שנה בערך היא לא הייתה עניין רגשי, אלא עניין כלכלי, איזשהו סוג של חוזה. אנחנו אלה שהכנסנו לה הרגש עם כל הסרטי דיסני, ואולי כבני אדם אנחנו בכלל לא מכוותים להיות עם בן אדם אחד או עם גבר אחד, כל החיים שלנו עם אחת. Uh, אני אביא לזה עוד איזשהו פרק בפודקאסט, זה נושא מאוד גדול ורחב ופותח תודעה. אבל זה בדיוק העניין של להיות נוכח בכאן ועכשיו, וגם עוד איזשהו עניין בעיניי, לא להיות כל הזמן במרדף ובחיפוש הזה של האם יכול להיות יותר טוב? האם יכול להיות מישהו שיהיה לי יותר קל ללמוד איתו את השיעורים, שיהיה לי יותר נעים, שיהיה לי יותר מפתח? וואלה, יכול להיות שכן, אבל זה הבן אדם שאני בחרתי נכון להיום, נכון לעכשיו. ונכון שזוגיות זה לא לפעמים כמו גרביים, אבל גם אי אפשר כל הזמן להסתכל לטווח הרחוק ולתאות האם יכול להיות לי טוב יותר, כי פוטנציאלית עקרונית כן, תמיד יכול להיות טוב יותר. השאלה מתי, השאלה איך, השאלה למה, ואם זה באמת... יהיה טוב יותר כמו שאני חושבת, אולי טוב ממש בקצת. אז אני חושבת שגם חשוב להתמקד בסוף במה שיש לי היום ולשאול האם מה שיש לי היום מתאים לי היום. אנחנו לא יכולים לדעת איזה בן אדם אנחנו נהיה ולאיזה בן אדם, נתפתח, ולאיזה בן, אדם בן הזוג שלנו נתפתח. אני חושבת על מי שהייתי לפני 4-5-6 שנים, אני לא מי שאני היום, ועובדה שגם באיזשהו שלב זה לא התאים לי אליה עד שהוא החליט שזה כן. וזה משהו שיכול לקרות ואני גם לוקחת אותו בחשבון, יכול להיות שלאורך השנים אני והוא נשתנה ובאיזשהו שלב זה כבר לא יהיה מתאים וזה בסדר, יש בזה גם איזושהי הבנה כזו ו- וקצת התנתקות. אני מצטערת אם יש בי משהו שקצת אה, מעציב או מכעיס או גורם לשבירה של התפיסה שגדלנו עליה כל החיים וגם לי לפעמים מחשבתית מאוד מאוד קשה עם זה אבל ברמה העובדתית החיים קורים והדברים משתנים ואנחנו רוצות להתמקד במה שיש לנו עכשיו, בבן זוג שיש לנו עכשיו ובדברים שקורים לנו עכשיו. ואם מתוך העכשיו הזה אנחנו מרגישות שיש לנו פרטנר שאפשר ללמוד איתו, לצמוח איתו, שיש לו נכונות ורצון שהדבר הזה יצליח, אז אנחנו נתמודד עם השיעורים. ואם אנחנו מרגישות שלא ושהשיעורים איתו הם קשים ובלתי נסבלים, אז גם יהיה מקום של לבוא ולשחרר ולהגיד מספיק, עשיתי מה שאני יכולה ואני בוחרת ללמוד את השיעור הזה בדרך אחרת. וזו זכותנו כאן בתור בני אדם לעשות גם את הבחירות האלה. עוד שאלה שעלתה בהקשר הזה, זה מה עושים כשערכים מתנגשים בין בני הזוג בתוך זוגיות? ואני חושבת שצריך לבוא ולשאול האם זה ערך או האם זה צורך. כי יכול להיות שמה שאנחנו קוראים לו ערך, למשל ש... לי יש ערך של חופש ולבן זוג שלי יש ערך של ביטחון זה בסך הכל צרכים שיש לנו ואולי לא הצרכים הם אלה שמתנגשים אלא האופן שבו אנחנו מממשים אותם וממלאים אותם אולי האופן שבו אני מממשת את החופש שלי פוגע באופן שבו בן הזוג שלי רגיל שממלאים לו את הצורך בביטחון. וכאן התקשורת בינינו היא לנסות להבין איך אני יכולה להמשיך ולמלא את הצורך שלי בחופש בצורה שתגרום לבן הזוג שלי להרגיש עדיין... בטוח, וזה איזושהי תקשורת באמת שהיא אחרת והיא פתוחה, ואולי גם תגיעו למסקנה שאין דרך, וזה יהיה עוד איזושהי אינדיקציה של הקשר הזה לא מתאים ולא, מתא... ולא מתאים עם שניכם, אבל אני מאמינה שלרוב הצרכים יש דרך שאפשר למצוא למלא אותה ביחד, שתהיה נעימה לשני הצדדים. כמו שאתם רואים, יש כל כך הרבה דברים שאפשר לחקור בתוך זוגיות ואפשר לגלות. על עצמנו, על הצד השני, שיעורים שאנחנו חווים, ככה שכל מה שאנחנו מדברים עליו, על הרגל בזוגיות ושימום בזוגיות, בעיניי זה בסך הכל מצב שבו אנחנו מתנתקים ולא נוכחים בזוגיות ולא לומדים בה ומתבוננים ומתפתחים בה כמו שהיא נועדה או יכולה להיות עבורנו, אז אם אתם נמצאים בתקופה שהזוגיות קצת... כבדה יותר ואתם מרגישים שזה לא הולך לשום מקום, תעצרו רגע להיות נוכחים בה באמת ולראות מה היא מפגישה אתכם, מה אתם פוגשים בתוכה, איזה דברים אפשר לעשות בשביל למלא את הצרכים שלכם ביחד, לחקור דרכים חדשות למילוי הצרכים וליצור אנרגיה חדשה. מתוך זה אני חושבת שזה באמת הדבר הכי מצמיח וטוב שאפשר לעשות בתוך זוגיות. אז כמו שנראה לי הבנתם, זוגיות היא המגרש משחקים הכי... מרתק ומיוחד ללמוד על עצמנו, נכון, הוא גם הכי מלא רגש, הוא אולי הכי כואב, אבל הוא גם הכי מלא אהבה, שמחה והתרגשות. לא יודעת, אולי היא גם הורות, אני עוד לא יודעת, עוד לא, לא חוויתי תובנות <laughs> כשיגיע זמני, אבל uh, כרגע כי עסקיננו בזוגיות, אז הזוגיות היא בהחלט מגרש מדהים ואחת מהמערכות יחסים הכי מלמדות. אני חושבת שהמערכות יחסים שהכי מלמדות אותנו... ומאמתות אותנו עם עצמנו זה ההורים שלנו, הזוגיות שלנו, בני זוג שלנו והילדים שלנו. אפשר ללמוד בשלושתם, אפשר להתמקד באחד מהם, השיעורים בכל מקרה יגיעו בשלושתם, אבל אם אתם רוצים להעמיק בלמידה והצמיחה הזוגית הזו, אז אני מקווה שהפרק הזה באמת עזר לכם לפתוח את התפיסה ולאמת כמה דברים. אם אנחנו רוצים כרגיל לסכם וככה לתמצת את הדברים שדיברנו עליהם, אז דיברנו בהתחלה על זה שבני הזוג שלנו מלמדים אותנו את השיעורים לנו, להסתכל מה השיעורים שאני לומדת לפני שאני חושבת להחליף את בן או בת הזוג שלי. אנחנו עושים את זה דרך החוויה שלנו והשאלה איזה איכות חוט... מבקשת לצמוח בידיינו כדי להתמודד עם הקושי, האתגר או הקונפליקט שאנחנו חווים מול בן הבת הזוג שלנו. דיברנו על לכבד את הקצב של הצד השני ולא לצפות שהוא יתפתח בקצב שלי. יש לו את הקצב שנכון לו, לא, זה שאני עושה סדנאות וטיפולים וחופרת בעצמי לא אומר שזה הזמן הנכון עבורו להתעורר, שזה הקצב שבו התובנות יגיעו אליו, ואני צריכה לכבד גם את הקצב שלו, לא לנסות לשנות אותו, לא לנסות לחכות שהוא ישתנה בעתיד ולזכור שמה זה מה שיש לי ואת זה אני רוצה ללמוד לאהוב כמו שהוא כי... אנחנו רוצים לקבל אהבה ללא תנאי, ובשביל לקבל אותה אנחנו צריכים לתת אותה. לא לאהוב עם תנאים, לא לאהוב עם כל מיני התניות של כשהוא יעשה ככה, וכשהוא יהיה ככה, אז הוא יהיה הבן זוג המושלם. אם בחרתי בו, אני צריכה לראות אותו כשלם וכאהוב כפי שהוא. ואני אבטיחה לכם שברגע הזה אנחנו גם נקבל בחזרה את כל האהבה שבעולם. וכמובן שהיכולת שלנו לראות אותו כמו שהוא, ולהכיל אותו ולאהוב אותו ככה, היא נגזרת של היכולת שלנו. לנו לאהוב את עצמנו ללא שיפוטיות כי אמרנו שהוא שיקוף שלנו אז גם כאן כל הדברים שקשים לנו בזוגיות אנחנו רוצים לראות על מה זה יושב אצלנו מה זה משקף בתוכנו איך אנחנו יכולות להביא אלינו יותר יותר חמלה, יותר קבלה, יותר עקוט, וכתוצאה מזה אתם גם תראו שזה יבוא לידי ביטוי בצד השני ובמה שהוא משקף לנו. דיברנו על לא לשמור בבטן, לשתף בצורה לא מאשימה שמתייחסת לחוויה הסובייקטיבית שלנו, לשאול את הצד השני מה הוא צריך ואיך הוא היה רוצה שהדברים ייראו, ולזכור גם שאף אחד לא חי לנו כלום וזה בסוף המקום הזה של רק להבין ולהיות שם אחד בשביל השני אבל לא בהכרח להיות המרצים אחד של השני. זוגיות לא נועדה לרצות, היא נועדה לתמוך ולהיות, גם אם זה לא תמיד בדרך שבה הכי רצינו וציפינו, וגם פה באמת דיברנו על לשים את הציפיות בצד ולא לצפות, אלא לתקשר ולזכור שהצד השני לא חייב. דיברנו על דעת לשחרר את הקשר אם הצד השני לא פתוח ללמידה או האם השיעורים קשים כבר ברמת הסבל. לא באנו לפה כדי לסבול, הנשמה באה ללמוד את השיעורים מתוך התפתחות ואתגר ויציאה מאיזור אלחות, אבל לא מתוך סבל. ויש גם את המקום שבו אנחנו יכולות וראויות להציב את הגבול ולהגיד, אנחנו בוחרות ללמוד את השיעורים ממישהו אחר. אז אני מקווה שהפרק הזה תרם לכם, אני מניחה שהוא מעלה כל מיני אמוציות והרבה מאוד שאלות, ואני מזכירה לכם שכמו תמיד, אני אפתח תיבה לשאלות בעמודה אינסטגרם שלי, אפשר לשאול שם שאלות אחרי הפרק, אני עונה No to P לכם איזה אולי החלטות אפילו קיבלתם בעקבותיו, ואם התחברתם אליו שתשתפו אותו עם אנשים שאתם אוהבים ואתם חושבים שהוא יכול לעזור להם ברשתות החברתיות כדי שיגיע לאוזניים נוספות. וזהו, אנחנו נתראה בפרק הבא.